1: לפעמים מתבלבלים וחושבים שעם רפאלי הוא חלק ממשפחת רפאלי, אבל הוא לא. הוא פרץ לגמרי לבד בכוחות עצמו. אמו נפטרה כשהיה בן 12, ומגיל 16 הוא סולו. הוא התחיל באילת, וב-2017 התגלה באקס-פקטור ישראל, שם זכה בגמר במקום השלישי. שנה מאוחר יותר התגייס כחייל בודד והיה חלק מלהקת חיל אוויר. מאז הוא הוציא לעתים, ועכשיו הוא גם משחק במחזמר הלהקה, גם הוציא סינגל חדש, טירוף, עם אור אמרמיר ברוקמן, והיום הוא כאן איתנו בחופרת. תודה רבה שהגעת אלינו. <laughs> יאו <laughs> רפאלי! <laughs>
0: באנו לחפור.
1: באנו לחפור. מה עשה לך מעבר מאילת לעיר הגדולה? כאילו ככה לגוש דן, מה <אח> שנקרא.
0: האמת כאן. שזה מטורף. זה לא, זה לא סתם שיש את הקלישאה שאילת זו ואנשים שם צרי אופקים מבחינה תעסוקתית, מבחינה של גדילה וצמיחה. בגדול, מה שאני הרגשתי כשעברתי למרכז, זה היה שהקצב הוא שונה. בוא נגיד שבאילת אתה נוסע על חמישים קמ"ש, בכיף שלך, מבחינה אנרגטית כמובן. ופה ופתאום, כמה ופתאום זה? בתל אביב והמרכז אתה על ארבע מאות, אתה כל הזמן וואו. צריך להספיק. אתה כל הזמן... ממהר. ממהר, אין לך זמן אף פעם, וכבר המון זמן לא יצא לי ללכת לבקר את המשפחה שלי בבאר שבע לצורך העניין. כי פשוט הכל קורה כל הזמן. אינטנסיבי. כן.
1: פרצת לפני חמש שנים בריאליטי, מתבאס היום שלא זכית?
0: לא. אני, את יודעת, זכייה זה, אני זכיתי במשהו אחר. אני זכיתי בצוות חם ועוטף, ובמנהלת שכפרה עליה, באמת. רונית ארבל? רונית ארבל, שהיא כמו אמא שלי, באמת, לכל דבר. מה שאני, כשאני חולה היא מביאה לי תרופות, כשהייתי בצבא היא מביאה לי שמיכות, הכל. אימא. כן. אז לא זכית, אבל אתה אומר זה לא אמור. אבל לא, אבל לא, זכיתי, לא... אבל אני כן למדתי המון, כי הגעתי לאקס פקטור כשלא ידעתי שום דבר על מוזיקה. בעצם הייתי שר, מנגן כמה אקורדים, וככה זה קרה. באמת בצורה הכי טבעית שיש. אבל לא הייתי בשל לשום דבר. כי בדיוק גם הייתי בתוך כל, את יודעת, במים העמוקים של עצמי. של החיים שלך.
1: יש משהו אבל שהיית עושה אחרת במהלך האקס-פקטור, במהלך הריאליטי? במהלך
0: האקס-פקטור, לא, אחרי כן. אחרי כן. אחרי כן. מה כן. למשל? ישר אחרי? תראי, יש, יש איזושהי קללה אה, וברכה אה, בלהתעצב כזמר מול הקהל שלך, מול הקהל בעצם. אתה פורץ, אתה לא מבין כלום מהחיים שלך, ולאט-לאט אתה מתחיל לחקור אה, איך כותבים. איך זה עובד, כל, כל עניין המוזיקה, להיות שותף יותר פעיל בשירים שלך, uh, עד שברמה שהיום אני כותב את השם שלי בעצמי, וכל הזמן באולפן, ומאוד חשוב לי להיות, גם כשהמפיק המוזיקלי עובד על השיר, uh, חשוב לי לתת הערות והכל, ובהתחלה הוצאתי שיר שמאוד הצליח, כשהכאב נמצא לו חברים, כשהכאב כן, וכזה... כל הזמן גלשתי לכל מיני נישות, פתאום זה היה אה, מילים שהייתי אומר רק לך, שזה יותר רוק ישראלי, ואז לא יצאתי מהראש, שזה יותר כזה פופ, טראפ, רוק. זה נשמע לגיוני, זה
1: חיפוש עצמי חיפוש כזה. חיפוש
0: עצמי, אבל כן יש לזה מחיר, כי אנשים אוהבים לשים אותך בתבניות.
1: ואתה רוצה שישימו אותך?
0: אה, הייתי רוצה שישימו אותי בתבנית של ים רפאלי, לא דווקא כתבנית ג'אנר. בדיוק. אז זה בסדר להתנסות בכל מיני סגנונות. זה בסדר, אבל בסוף אנשים שואלים, רגע, מה הוא עושה בעצם? מה הוא עושה? הוא זמר. הוא זמר, מה הוא עושה, אבל איזה סגנון, מה מייחד אותו? אז בסוף, כנראה שזה הקול שלי. אוקיי, נכון. זה הקול שלך, הוא סימן מיוחד. כן, זה לא צריך לבוא מבחינת... איזה כיף שיש אותו.
1: אני מנסה גם, אני מנסה שיהיה לי קול שלי, ימרי פאלי. אמרת בעבר שבלי עברי לידר, שהיה מנטור
0: תראי, כשסיימתי את האקס פקטור, אני בעצם כמעט נפלתי לאיזשהו ריק. כי עזבתי את אילת לתקופה מאוד מאוד ארוכה. כל מהלך האקס פקטור זה כמעט uh, שנה. וואו. Uh, עזבתי את העבודה, הלכתי בעקבות החלום והתוכנית, שבהתחלה גם לא רציתי. ללכת. רציתי לפרוש, וכזה אמרו לי, לא, למה, למה אתה פורש? לא, <חס נהיה... חס וחלילה, איזה מזל לך, ונהיה, שלא פרשת. נהיה את. מה שאתה צריך. בן כמה היית? הייתי בן שמונה ואמרתי, תוכניות ריאליטי יש תמיד, צבא זה פעם אחת, אולי אני אלך להיות לוחם. בקיצור, הכל קרה לטובה. <ע> 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 אבל, אם הייתי חוזר, בעצם מסיים את האקס פקטור ונופל לריק, זאת אומרת, לא הייתה לי מעטפת. לדוגמת המעטפת של עברי ורונית והצוות שלי שמאוד עטף אותי. ישנתי אצל רונית אחרי אקס-פקטור איזה שבוע עד שהסתדרתי על מקום, נכנסתי לבית החייל, דיברנו על הצבא ואז הגעתי בעצם ללהקה צבאית אז הוא כן מאוד מאוד עטף אותי ביחד עם רונית ונתנו לי נחיתה מאוד מאוד רכה.
1: כי אחרת הולך לאיבוד, יש סיכוי שהיית הולך... אחרת הייתי,
0: ל... לא יודע מה הייתי עושה, אני לא ידעתי לאן אני חוזר בשורה התחתונה, אבל זה היה ככה.
1: זהו, אז בשורה התחתונה היו תקופות שלא היה לאן לחזור. נכון, נכון. לא היה ממש בית, בהגדרה של בית.
0: לא היה בית. איפה היית? לא היה בית, גם כשהיה בית, לא היה בית עוטף. זאת אומרת, תמיד הלכתי על ביצים, הרגשתי לא נעים בתוך הבית, עזבי מה שאבא שלי עשה לי או לא עשה לי. בסוף, ילד צריך מקום בטוח לחזור אליו, מבחינה גם נפשית. יציבות. כן. מקום בטוח, שהוא יודע שהוא יכול לדבר על הכל, לעשות מה שהוא רוצה, שלא יפתחו עליו כל הזמן עיניים, שהוא לא ירגיש עוד שנייה הוא הולך לקבל איזה פצצה מאבא שלוש, הוא לא ירגיש, את יודעת, ופשוט... לא היה את המקום הזה. אחרי, אחרי שלא היה מקום כל כך הרבה זמן, אז כמו שאמרת בהתחלה, עזבתי את הבית באזור גיל 16, המון אנשים טובים היו בדרך.
1: אני רוצה יום, אני יודעת שזה... קצת קשה לבקש, אבל אני אבקש בכל זאת, שתיקח אותנו רגע לתקופה שבה אתה ברחובות, כאילו אין בית.
0: כן, זו הייתה תקופה לא, לא פשוטה בשבילי. בן <אח> כמה <אח> היית? הייתי בן 16, 15 וקצת, 16, משהו כזה. ילד. באזור הגילאים האלה, ובעצם מה שקרה זה שאבא שלי הביא אותי לאיזה מין סף רתיחה נפשית שבאמת... כבר לא ידעתי מה לעשות, אז הייתי עובד כל הזמן, מהבוקר עד הערב, בכל זמן נתון שהיה לי. איזו עבודה? Uh, עבדתי בטיילת. עבדתי בטיילת, uh, הייתי מכין טוסטים, שייקים, פיצות, הכל. Uh, גם הייתי טוב בזה. Uh, <laughs> מיד הייתי <laughs> התבקש <laughs> להדגיע. <laughs> uh, בכל מקרה, אז חזרתי הביתה יום אחד, uh, אחרי העבודה, סיימתי לעבוד באיזה אחת או שתיים בלילה. ופשוט אבא שלי אמר לי, שומע, אנחנו נוסעים לירושלים לבקר את המשפחה, אתה לא בא איתנו, תארוז תיק, אתה גם לא נשאר בבית, וביי. זאת אומרת... זה שובר את הלב. עכשיו, כל זה הוא גם עשה מעבר לגדר, זאת אומרת, הוא גם לא נתן לפני זה להיכנס הביתה. לפני שהוא אומר לי, שומע, אתה לא נוסע איתנו. זה היה פשוט הוא הסתכל עליי מלמעלה, שומע, אתה לא נוסע, ואז... עכשיו תבוא תיכנס. וזה יצר אצלי המון משברים, זאת אומרת משברי אמון, משברים של מה אני לא מספיק בתוך המשפחה, וכעסתי, כעסתי נורא, ויום אחר כך הלכתי לעבודה עם קיטבג, תיק גדול כזה מוצ'ילה שהייתה לי, ולא ידעתי מה אני עושה. ואז כמה חבר'ה מהעבודה שעבדתי בה ראו את המצב שלי, ו... הם היו ככה קצת עברייני צעצוע כאלה, די רציניים בתור עברייני צעצוע. פחדת הם... שם? לא פחדתי, כמו שהרגשתי, כמו ה... הילד הקטן שמגדלת אותו סוג של כנופיה, לא יודע איך להסביר את זה אפילו, כן? זה היה קצת סוריאליסטי. זה ממש <אבל סוריאליסטי. אבל בסוף החלטתי שזה לא מתאים, היה איזה פיצוץ.
1: התפנית משם?
0: <אח> כן. ביחד עם כולם, הם התפנו לכלא ואני התפנתי, התפנתי לזה, היו לי טראומות מפה עד אחר כך. אני זוכר שגם בזמן האקס פקטור...
1: דברים צפו?
0: מעבר לזה שדברים צפו, אני ניסיתי לחזור לקשר עם אבא שלי. יום אחד חזרתי לישוב הזה ואני פשוט רציתי שמישהו יהיה גאה בי, שהוא לא חבר, שהוא לא... משפחה, דם. מישהו שהוא אבא שלי או אמא שלי, כאילו מה, לא מגיע לי? אני, אני עושה דרך, אני נותן את הנשמה, כאילו, שמישהו יגיד לי כל הכבוד והוא לא חבר. והוא לא עשה את זה, אבא? אז התקשרתי אליו, אני התקשרתי אליו אחרי שעזבתי ולא דיברנו על שנה וחצי, שנתיים. התקשרתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, אני לא מעניין אותי מה היה. אני רוצה לחזור איתך לקשר. זה נורא בוגר, ים. אותך.
1: זה נורא יפה שאתה פתחת.
0: לפ... כן, התחלתי לבכות ממש עניינים. ובאמת, הלכתי לבקר באילת, והיה בסדר, היה טוב.
1: אני מבינה ככה שתמיד הייתה שם אלימות, מהצד שלו, תמיד. כן. זה משהו שחווית כן, הרבה. אלימות,
0: אלימות נפשית, אלימות פיזית, אלימות מילולית, הקטנה. אני יודע גם שהיום הרבה מזה מגיע מההרס העצמי שלו ומ... Um,
1: היום אתם בקשר או כלשהו? לא. כבר חפרנו, כבר בוא, חפרנו. בוא, קח אותנו רגע להתחלה. נולדת בבאר שבע לזוג הורים רויטל ו...
0: גיא. גיא. זה השם של אבא שלי, ו... ואז ההורים שלי התגרשו, אחרי שנשך אותי כלב אמסטף.
1: השאיר לך הרבה צלקות, והיית רק בן שנה וחודש. הייתי בן שנה,
0: הצלקת של הפרצוף שלי הייתה על כל הפרצוף שלי. Um, איך
1: זה קרה? אתה זוכר משהו מהאסון הזה? תראי, הכלב
0: זה עניין של תגובה ומה שהוא הרגיש באותו רגע. זאת אומרת, אימא שלי פחדה מהכלב, יחסית. והיא לא אהבה שהוא מסתובב לידי.
1: זה כלב שהיה שלכם? של המשפחה? אני, כן.
0: והיא הרבה פעמים שמה אותו בכלוב. סגרה אותו כזה בלול של התינוקות, שלא התקרב אליי יותר מדי. ובעת ובעונה היא גם נתנה לי לשחק עם הכדור שלו. אז זה יצר איזשהו... בלבול. בלבול אצל הכלב, הוא מאוד מאוד... הוא נכנס לאיזשהו סטרס. ותקף אותך. ופשוט קפצנו על הגדר ותקף אותי. ואז ההורים שלי התגרשו, אני ואימא שלי עברנו לבאר שבע, <אב> אבא שלי נשאר בעצם
1: הסיפור הוא, ילד בן 12 ובכלל לא מגלים לך, נולדת אחות, נולדת...
0: נולדת אחות, והלכתי, ראיתי את אימא שלי פעם אחת בבית חולים, ו... וזהו. ואז הייתי איזה... ש... לא יודע, לא יודע כמה זמן אפילו בתור ילד זה, זמן עובר כל כך לאט שאתה לבד.
1: למה לא אמרו לך שאימא נפטרה?
0: הם לא רצו...
1: לבאס אותך?
0: הם לא רצו, הם לא... לא יודע, הם לא רצו, אמרו לי רק אימא שלך במצב קשה, הם באו לבית ספר. והם ראו כמה זה השפיע עליי, אז הם החליטו לא לספר יותר כלום עד הרגע שבו זה קרה. אז לא נפרדת הם... ממנה. לא נפרדתי. אבל... אני לא צריך closure. עם אימא? בעניין הזה, אני לא יודע, אני חושב שזה אהבה עמוקה יותר מזה. באמת, ככה אני מרגיש. ואני חושב שזה טוב כי, את יודעת, כשבן אדם, עוד אישה שמקבלת חיידק טורף, אחרי הריון, וזה, זה בטח נראה, נראה לא טוב. ועדיף לזכור אותה יותר חיה וחיונית מאשר... את מוצף. הסוף. כן.
1: <אנת> גם <גרק> אתה שובר לי <אנת> את הלב, אני לא יכולה. אז כן,
0: כי זה, זה heart breaking story, אבל בסוף, uh, את יודעת, בסוף, בסוף הנה אני כאן.
1: <קרק> יש מקום שאני לא אגיד שהוא היה בית, כי הוא לא, אבל איזושהי תחנת מעבר כשהיית חייל, äh, מצאת מסגרת ואיזושהי יציבות לראשונה מזה הרבה זמן, תקופה טובה בבית החייל ובבסיס מדהימה. חיל האוויר. מדהימה. איך היה שם?
0: היה <עדה> מדהים. <עדה> כל יום אותו דבר, נכון? לא. אה, לא? כי נוסעים בכל הארץ ומופיעים. נוסעים בכל הארץ, אבל אני גם כן יכול להגיד לך ש... חיל האוויר הייתה תקופה מאוד קטנה בשירות שלי, כי הייתי בחיל חינוך חיל ירוק המון המון זמן, ואז כשהמפקדת שלי השתחררה, היא רצתה שיהיה לי טוב, ושאני לא אצטרך לסגור שבתות, אז היא העבירה אותי לחיל האוויר.
1: והופעת בכל הארץ, נכון? הופענו
0: בכל הארץ. באמת. בחיל האוויר, אני חייב לציין ש... הבאנו הופעות כאילו לא נופלות באמת אני אומר לך לא נופלות משום מקום בית החייל זה המקום לנערים שהיו בסיכון המקום לאנשים מרובד סוציו-אקונומי נמוך כי דואגים לך שם להכל הצוות שם באמת אני לא יודע מה לגבי בתי חיל אחרים אני לא, גם לא מעניין אותי אני חייב להגיד לך שהצוות שם באמת, הם היו כמו משפחה. עדיין, עד היום אני בקשר עם המנהל שם של בית החייל, ואני יופן. הולך ואני מבקר אותו, ואני מקסים. יושב איתו בקפה.
1: אתה אומר אבל פה משהו נורא וזה... חשוב, שבעצם התחתית זה מקום שאין לך אוכל, נכון? שאתה דואג מה אתה, תאכל. אתה,
0: אתה, אתה, אתה כן, אין לך אוכל. אני כשהייתי גר לבד, היה לי חומוס ובירה במקרר, בלי לחם לנגב אותו אפילו. וכשאתה מגיע לבית החייל, נותנים לך אוכל חם, שלוש ארוחות ביום. כביסות לעשות בלי לשלם, את יודעת, הוצאות של חומרים וכו' וכו'. מזל שהיו שם המון אנשים טובים בדרך, אבל יותר מזה, אני חושב שזה האופטימיות. שלך. היו לי מחשבות, את יודעת, מאוד מאוד אפלות ורעות, אבל בסוף, בסוף אני בן אדם אופטימי, וכשאתה בן אדם אופטימי וחשוב לך שיהיה לך טוב ולעשות דברים בשביל עצמך, אין סיבה ש... ניסית פעם לפגוע בעצמך? חשבתי על זה הרבה. אני הולך להגיד משהו, אבל לא... <laughs> שלא יצא מהקשרו, כן? ננסה. אני חושב שפשוט אהבתי את עצמי יותר מדי בשביל לפגוע בעצמי.
1: בסדר גמור, סיבה מצוינת לא. כן. כאילו, גם ברגעים הכי הכי גרועים... פשוט
0: ו... אהבתי את עצמי, באמת, אני כאילו מסתכל על מי זה החתיך הזה? <laughs> זה, כל מיני כאלה. <laughs> ואמרתי לעצמי, אני פשוט לא יכול לפגוע בדבר היפה הזה. איזה מזל. כן.
1: אז היו ציפור, חופרת, יוצרים כמו אלונו לארצ'יק וקובי אפללו, בני הדור היותר ותיק. יותר קל או יותר קשה לפרוץ היום?
0: שאלה מעניינת. תודה לך. תראי, מבחינה של לשחרר את המוזיקה שלך, שתגיע לאנשים, הרבה יותר קל היום. כי זה כבר לא תקליטים, אתה כבר לא צריך ללכת למקום שמייצר אותם. אתה מפיץ את זה באינטרנט, אונליין. מהיר. כן. מבחינת לפרוץ לתודעה הציבורית, לדעתי יש פה איזשהו אה, משחק הרבה יותר קשה ממה שהיה אז. אה, כי יש כמובן את החבר'ה שעושים שירי פאן וכיף, שזה... שזה בעיקר מדובר פה על כמות ולאו דווקא איכותני יותר בקטע של מילים, לא של המילים אלא של הלחן והקצב
1: אבל גם הטקסטים, בואו, אפשר להגיד את זה.
0: הטקסטים מאוד מאוד רדודים ושקריים. לא, זה בסדר, אבל זה בסדר, אתה בא למסיבה. מה אתה עכשיו רוצה שיגידו לך, היא עזבא אותי, ההוא עשה לי ככה? לא, רוצה לשמוע שפם fuck? גבות ולאק. <laughs> כי זה מה שעשיתי לפני שהלכתי למסיבה. כאילו, מה, לא <laughs> ככה? אתה לא עשית שפם גבות
1: ולאק, כי המגפה אני
0: אוסיף לי אבל לא שפם גבות. לא שפם וגבות. אבל, אבל, כאילו, כן,
1: ועד זה גם שירים עם טקסטים קצת יותר ברמה. כן. גם וגם. כן, יש כן. מקום?
0: יש מקום, למה? שאת, אחרי שהבן זוג שלך נפרד ממך ואת uh, באוטו, נוסעת בוכה, מה, תשמעי ועשיתי שפה מגבות ולג? לא רוצה. לא, את עושה לי שירי נשמה, משהו שייכנס לך, שיעשה לך, אה, אני מזדהה עם זה, אני מבינה, וואלה, הבן אדם הבין אותי. ובגלל זה אני חושב שיש מקום. לכולם.
1: באמת יש מקום. איך אתה ברשתות החברתיות, טיקטוק, אינסטגרם, יוטיוב? מה נורא?
0: כאילו, מה זה נורא? אתה לא נורא, אתה סתם מגזים. אני לא נורא בכלל, אני פשוט לא טוב בזה בשום צורה. אני... לא מתחבר. יש אנשים שזה בא להם בקלות.
1: מתחילים איתך באינסטגרם?
0: כן.
1: שלום, שלום. בנים, בנות, בנים, בנות, בנים. בנים, בנות. בנים, אתה מגיב?
0: אני מגיב בנימוס.
1: ואומר, יש לי
0: סבירה. סוי נשמה. לפעמים פעם אמרתי גם למישהי, באמת, היא ממש כתבה לי משהו ממש יפה. ולא רציתי לפגוע בה, אמרתי לה תשמעי, אולי בסיטואציה אחרת, הייתי אומר לך כן, אבל באמת, יש לי זוג שאני נורא אוהב.
1: איזה חמוד שענית, ענית יפה. אז יש לך אהבה היום, שירה מרגלית, איפה הכרתם?
0: עשיתי שיר עם האקס שהיה לה.
1: ברור, מי זה? אתם כולכם כזה, אתם כזה קבוצה כזה, חבורה לא, כזאת, קרקוקלי ש... וזה, אתם כולכם, לא, אתם אומר... חבורה. אתם חברים ואתם חבורה. אתם כמו חבורת המקובלים, נכון? אם היה כזה טיול, הייתם יושבים באוטובוס, כזה בסוף אחורה. הייתם תופסים את הספסל האחורי,
0: בדיוק. כן. אז, אז היה לאקס אז ועבד עשיתי ועבדת אותו איתו. אז עשינו את שחור יחד. ככה מכירים היום. כן.
1: כמה זמן אתם ביחד?
0: שנתיים.
1: יפה. תספר לנו רגע על הלהקה. אחת הסיבות שלשמן התכנסנו, הפרויקט החדש שלך, אתה עובד שם עם נופר סלמן, דוב נבון, ענבל ביבי, גל פופולר, הבמאי צדי צרפתי.
0: צדי צרפתי, המאפיק דניאל רבינוביץ' וחברתי הטובה שאני שרוף עליה, מאי הצפיר.
1: תספר, איך שם?
0: וואלה, כיף, כיף. תשמעי, זה עולם אחר, את יודעת, בתור זמר, הקהל הוא חלק מאוד. מאוד גדול, הוא החלק הכי חשוב בהופעה. ופה זה אחרת לגמרי. ובהצגה, פתאום אתה, אסור לך להסתכל לקהל, אסור לך להתייחס אליו. זאת אומרת, לקח לי איזה רגע, הקהל לפעמים היה צוחק, או מוחא כפיים, והייתי בא לעשות, אהה, שאלה, לא, לא, אסור לי, לא, לא אסור לי.
1: <תראה>, אתה בבמה אחרת כן, עכשיו. כן, אז
0: זה לגמרי, לגמרי במה אחרת, וזה גם... עסק הס... שהוא
1: חדש בשבילי. את הסרט ראית? אתה
0: מכיר? את הסרט ראיתי יום לפני האודישן. וואו. כן, לא רציתי לבוא. אתה יודע שזו מיתולוגיה בישראל, כולם גדלו עליו. שירה הכירה לי את הסרט, אני לא, לא הכרתי אותו, ואחלה סרט. נכון. באמת אחלה סרט. קח
1: אותנו על ו... החלום הכי גדול שלך, אבל תגזים, כאילו, תתפרע. להתפרע? כן. Okay. טוב, אז דבר
0: ראשון, ומבלי. כן, oh, oh. 80, לא יודע כמה נכנס שם, 80,000 איש. ואני מופיע, ואז אני יורד לשירה, נסיים שם, כל המעריצות מחכות, ואני לא סופר אותם, כי שירה שמה, כן? שירה, אם את שומעת את זה, זה בשבילך. וזהו, ואז אנחנו נוסעים לחופשה בזה. אבל אם אנחנו מדברים ריאלית, אני מדמיין את עצמי מתפרנס יפה מהמוזיקה ומהבמה, ועושה את מה שאני אוהב, וחי עם האישה שאני אוהב, בבית קרקע. כן? כן. עם כלב שלא חי בחצר, כי חבר'ה, אם אתם מאמצים כלב, לשים אותו בחצר זה כמו להשאיר אותו במכלאה. אבל חשוב לך בית. וחשוב לי שיהיה בית. ויהיה בית. וילדים יהיו ילדים. וילדים, ובית גם חם ואוהב. בכלל, אני בן אדם שאוהב לארח, וכולם באים אלינו כל הזמן.
1: ים, אני באת עם העתיד, אני רוצה לספר לך. יהיה. Yeah. שיהיה.
0: יהיה, בית.
1: יהיה בית ויהיו ילדים ואתה תבוא שוב. גם אין
0: דבר העומד בפני הרצון.
1: יהיה הכל. תודה רבה שבאת אלינו היום. ממש היה כיף ומעניין לשמוע אותך. תודה רבה, אני בוכה.
0: <laughs> תודה
1: רבה, ים רפאלי. בכיף. הגורל המיועד לכל אדם מותאם לו, והוא מתאים את עצמו לגורל, אמר פעם הקיסר מרקוס אורליוס. וכשאני מביטה בים רפאלי אני רואה גבר צעיר, שהקלפים שקיבל לא היו משהו, בלשון המעטה, אבל הוא, עם ים כישרון ואמביציה, ים הוא ים, החליט לשחק עד הסוף, והתאים את עצמו לגורלו בצורה מרשימה ומעוררת כבוד. תודה רבה שבאת אלינו לחופרת ים, אני מאחלת לך שניפגש שוב לעוד ראיונות, בעתיד אפילו הלא רחוק. תודה רבה לכם שהאזנתם, נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק. תודה רבה לגילת דיסטלמן על הסאונד והעריכה, אני הייתי שיר נתראה בחפירה הבאה.